0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, welche Rolle dein Umfeld und äußere Auslöser beim Abnehmen spielen. Statt zu erschweren, so einfach wie möglich gestalten kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu dieser Episode, zu dieser Solo-Episode mal wieder. Nur du und ich. Ich freue mich sehr. Und ja, bevor ich gleich mit dem Thema von heute losstarte, wollte ich auch noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass ich ja vor, ja jetzt schon zwei Wochen sind es glaube ich hier ein kostenfreies E-Book gelauncht habe, zum Thema Binge-Eating, das heißt Binge-Eating, wenn Essen zur Droge wird. Und du kannst ja dieses E-Book kostenfrei downloaden auf meiner Webseite. Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Ansonsten kannst du auch einfach auf scheincoaching.de gehen und da unter dem Reiter nur für dich findest du das kostenfreie E-Book. Und ja, wenn Binge-Eating ein Thema für dich ist, dann würde ich dir von Herzen empfehlen, das Buch einfach zu lesen. Vielleicht ist Binge-Eating auch ein Thema für jemanden aus deinem engen Freundes- oder Familienkreis, auch dann würde ich dir empfehlen, das Buch zu lesen, einfach um ein besseres Verständnis für das Thema zu bekommen. Ich gehe da einmal darauf ein, was Benching Eating überhaupt ist, wie es diagnostiziert wird, welche Behandlungsformen es gibt und am Ende bekommst du von mir auch noch Coaching-Übungen zur Selbsthilfe. Genau, wenn dich das also interessiert, dann kannst du dir das kostenfrei downloaden und falls du es sogar schon gelesen hast, würde ich mich auch total freuen, wenn du mir ein ja, Feedback schreibst. Gerne kannst du mir bei Instagram schreiben, dort findest du mich unter julia scheincoaching und kannst mir da einfach eine Private Message äh, schreiben oder vielleicht unter dem Post von dem E-Book kommentieren, wie dir das E-Book gefallen hat. Da freue ich mich auf jeden Fall immer sehr, von euch zu hören. Und natürlich freue ich mich auch so, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut. ist für mich immer so die Möglichkeit, ja ein Bild von meinen Podcast-Hörern <lacht> zu bekommen und ja, euch auch ein bisschen kennenzulernen. Deswegen freue ich mich immer sehr, wenn wir uns da einfach auch miteinander connecten. Genau, und ja, jetzt zum Thema von heute. Ich weiß durch meine Erfahrungen mit vielen tausenden Menschen, dass ja, Menschen immer dazu neigen, sich den Abnehmweg eher zu erschweren, als ihn zu erleichtern. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, wie ihr euch den Abnehmweg diesmal erleichtern könnt und welche Rolle Familie, Freunde und externe Auslöser dabei auch spielen. Ja, wer ein Übergewicht leidet, muss sich ständig anhören, das Zeuge von mangelnder Selbstbeherrschung. Kennst du vielleicht auch diese Aussagen? Ja, diese Vorstellung in wenig Disziplin könnte sämtliche Probleme lösen, die ist ganz tief in unserer Kultur verwurzelt. Aber <lacht> die beste Selbstbeherrschung haben in der Regel diejenigen, die sie am wenigsten brauchen. Ich wiederhole das nochmal. Die beste Selbstbeherrschung haben in der Regel diejenigen, die sie am wenigsten brauchen. Man kann sich nämlich viel besser beherrschen, wenn das nicht ständig nötig ist. Und dazu möchte ich euch heute nochmal erklären, wie eine Gewohnheit in ihren Einzelheiten aufgebaut ist. Also zunächst gibt es da immer den Auslösereiz. Und dieser Auslösereiz, der veranlasst dein Gehirn, ein bestimmtes Verhalten auszulösen. Und so ein Auslösereiz ist sozusagen eine Information, die eine Belohnung in Aussicht stellt. Und ja, unsere Vorfahren, die haben wahrscheinlich eher auf solche Auslösereize geachtet, die primäre Belohnungen wie Nahrung, Wasser oder auch Sex signalisiert haben – und heute sind wir eher auf Auslösereize fixiert, die ja sekundäre Belohnungen wie Geld, Ruhm, Macht, Status, Lob und Anerkennung, Liebe oder auch Freundschaft oder einfach auch das Gefühl der persönlichen Zufriedenheit versprechen. Und dein Verstand, der analysiert ständig dein Umfeld auf der Suche nach Auslösereizen, die ebenso eine Belohnung versprechen. Also so ein Auslösereiz ist immer das erste Anzeichen dafür, dass unmittelbar eine Belohnung bevorstehen könnte. Und deshalb ruft es auch immer ein Verlangen hervor. Und Verlangen ist dann der zweite Schritt. Und Verlangen bildet die Motivation hinter jeder Gewohnheit. Ohne Verlangen gäbe es keine Motivation, etwas zu tun. Man verspürt auch nicht das Verlangen nach einer Gewohnheit an sich, sondern der Veränderung des Zustands, die sie bewirkt. Wir haben nicht ein Verlangen nach Schokolade, sondern nach dem Dopaminrausch, der uns ein Glücksgefühl vermittelt. Und wir haben auch kein Verlangen nach einem Essanfall, sondern vielleicht nach der Entspannung und dem Gefühl, kurz nach dem Essanfall, vielleicht zum Beispiel kurzzeitig von Essensgedanken befreit zu sein. Und wir wollen auch nicht den Fernseher einschalten, wir wollen unterhalten werden. Also jedes Verlangen hängt mit dem Wunsch zusammen, unseren inneren Zustand zu verändern. Und so ein Verlangen ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Theoretisch kann jede Information ein Verlangen auslösen, aber in der Praxis wird nicht jeder durch die gleichen Auslösereize motiviert. Was für den einen das Stück Schokolade ist, ist für den anderen, ja, zum Beispiel das Geräusch von einem Spielautomaten oder ein Glas Wein. Also Auslösereize sind so lange bedeutungslos, bis sie gedeutet werden. Erst die Gedanken, Gefühle und Emotionen der individuellen Person verwandeln einen Auslösereiz in ein Verlangen. Und der dritte Schritt ist die Reaktion. Und dabei handelt es sich jetzt um die tatsächliche Gewohnheit, die sich als Verhalten oder auch als Gedanke zeigt. Und ob wir Schritt 3 gehen, hängt davon ab, wie stark das Verlangen eben ist. Und der allerletzte Schritt ist dann natürlich die Belohnung. Und die Belohnung ist natürlich auch das eigentliche Ziel jeder Gewohnheit. Also zusammengefasst, der Auslösereiz weist auf eine mögliche Belohnung hin. Das Verlangen zeigt, dass man die Belohnung haben will. Und mit der Reaktion verschafft man sich die Belohnung. Und wenn wir uns verändern wollen, arbeiten wir meist an zwei Fronten. Zum einen wollen wir die Gewohnheiten ablegen, die uns schaden, und zum anderen wollen wir neue, förderliche Gewohnheiten aufbauen. Und diese vier Schritte einer Gewohnheit oder die vier Aspekte einer Gewohnheit sind in beiden Fronten einsetzbar und wichtig. Du kannst dir das wie so ein kleines Regelbuch vorstellen, das dir hilft, alte Gewohnheiten abzulegen und neue Gewohnheiten zu etablieren. Wenn du eine neue Gewohnheit etablieren möchtest, dann musst du im ersten Schritt für einen offensichtlichen Auslösereiz sorgen. Deshalb gibt es auch die, immer dieses klassische Beispiel, wenn man laufen gehen möchte, soll man schon mal die Schuhe in den Gang stellen oder so und die irgendwo sichtbar platzieren, genau. Und der zweite Schritt ist ja Verlangen und deshalb muss deine neue Gewohnheit so gestaltet sein, dass sie auch wirklich ein Verlangen in dir weckt. Deshalb arbeite ich in meinen Coachings immer detailliert an dem Ziel, hinter dem Ziel. Also meine Teilnehmer aus meinen Programmen, die müssen, wollte ich gerade sagen, die dürfen, die immer sich vorstellen, was, also sie müssen sich immer damit auseinandersetzen, was sie eigentlich erreichen wollen. Weil sie wollen nie einfach nur eine Zahl auf der Waage erreichen, sondern ein Ziel damit verbundenes Gefühl, wie zum Beispiel das Gefühl, selbstbewusst zu, zu sein oder gesund zu sein oder zufrieden zu sein oder sich selber zu respektieren und so weiter. Also das Verlangen muss gut ausgearbeitet sein, denn ohne Verlangen haben wir keine Motivation und ohne zu verstehen, warum wir ein Ziel erreichen wollen, ja, haben wir kein Verlangen nach diesem Ziel, weil eine, eine, einfach nur eine Zahl macht gar Also eine Zahl auf der Waage in dem Fall macht gar nichts mit uns, genau. Und der dritte Schritt, die Reaktion, also die Ausführung der neuen Gewohnheit, muss einfach sein. Und deswegen sage ich auch immer wieder, dass wir uns am Anfang nicht zu viel auf einmal vornehmen sollten. Sonst ist es nämlich nicht mehr einfach und wenn es nicht mehr einfach ist, dann machen wir es nicht. <lacht> so einfach ist das. <lacht> ja, aber es ist auch ganz, ganz wichtig, eben sich nicht zu viel vornehmen, sondern eher realistische Schritte gehen, die man auch dauerhaft gehen kann. Und der vierte Schritt ist die Belohnung. Und die Belohnung, die muss natürlich wirklich eine Belohnung sein, also die muss uns befriedigen. Und deshalb sage ich auch immer, dass wir Ziele zum Beispiel präzise und messbar machen sollten, damit wir auch wissen, wann wir etwas erreicht haben und dadurch eben auch eine Befriedigung erhalten. Wenn dein Verlangen jetzt zum Beispiel hinter deinem Gewichtsziel Selbstvertrauen ist und du aber gar nicht genau weißt, woran du erkennst, ob du jetzt selbstbewusster geworden bist, stellt sich natürlich auch keine Belohnung ein. Die Belohnung muss also befriedigend sein und dafür müssen wir sie auch wahrnehmen. Und als Coach beobachte ich ja so Verhaltensveränderungen immer von außen und ich beobachte da auch ganz, ganz viele Veränderungen. Und ich finde das immer so schade, wenn jemand zehn Tage lang alles richtig macht und dann einen schlechten Tag hat und sich wegen diesem einen schlechten Tag so unglaublich fertig macht. Weil das macht nämlich diesen ganzen Aspekt Belohnung kaputt. Und das führt dann natürlich dazu, dass die Motivation weniger wird. Wir haben dann unseren Fokus, statt auf den zehn Tagen, an denen alles gut lief, auf die wir total stolz sein könnten, haben wir stattdessen den Fokus auf den einen Tag, an dem etwas schlecht lief. Und deswegen sage ich auch immer wieder, dass wir eben einen Umgang lernen müssen, mit diesen Tagen, wo es mal nicht so gut läuft, wirklich konstruktiv umzugehen. Wenn jemand dauerhaft Erfolg haben möchte, dann muss er lernen, mit diesen Tagen, an denen es nicht gut läuft, umzugehen, weil diese Tage, die gehören einfach dazu und die haben auch keine große Bedeutung, außer wir geben ihm eben eine große Bedeutung. Genau, also, wenn du eine neue Gewohnheit etablieren möchtest, solltest du zusammengefasst einmal den Auslösereiz immer gut sichtbar machen, du solltest in dir ein großes Verlangen kreieren, die Reaktion so einfach wie möglich gestalten und eine befriedigende Belohnung erhalten. Wenn du jetzt eine neue Gewohnheit etablieren möchtest, dann kannst du dir vielleicht nehmen, also kannst du dir vielleicht einen Zettel und einen Stift nehmen und dir einfach mal folgende Fragen notieren und die in Bezug auf deine neue Gewohnheit beantworten. Das ist einmal, wie kann ich neue Gewohnheiten offensichtlich gestalten? Wie kann ich sie attraktiv gestalten? Wie kann ich sie einfach gestalten? Und wie kann ich sie befriedigend gestalten? Und jetzt, ich habe ja vorhin gesagt, wir kämpfen da immer an zwei Fronten. Einmal neue Gewohnheiten etablieren und uns einmal die ja, die destruktiven Gewohnheiten abzugewöhnen. Und wenn du dir jetzt eine Gewohnheit abgewöhnen möchtest, lassen sich diese Schritte auch umkehren. Schritt 1 ist wieder der Auslösereiz. Und diesmal muss der Auslösereiz statt sichtbar unsichtbar werden oder eben zumindest zu einem riesengroßen Maß minimiert werden. Und genau darauf wollte ich heute näher eingehen und das werde ich auch gleich und würde jetzt einfach noch kurz die vier Schritte zu Ende bringen und dann auf den, den Punkt mit dem Auslösereiz noch mal genauer eingehen. Also der Schritt 1 ist der Auslösereiz, den zu minimieren oder am besten unsichtbar zu machen. Der zweite Schritt ist das Verlangen und das muss unattraktiv sein. Also statt attraktiv muss, es, muss das Verlangen unattraktiv werden. Der dritte Schritt ist die Reaktion und die muss statt einfach diesmal schwierig sein, wenn wir uns eine Gewohnheit abgewöhnen wollen, müssen wir uns sozusagen die Reaktion erschweren und die Belohnung muss unbefriedigend sein. Genau, also das sind die vier Schritte insgesamt und ich möchte heute im Detail auf den Schritt mit dem Auslöser oder dem Unsichtbarmachen von Auslösern eingehen, weil das ist etwas, das mir in meiner Arbeit immer wieder auffällt, dass das viele nicht einsehen. Die denken, ja, aber wieso? Ich muss einfach standhaft bleiben, ich muss einfach diszipliniert sein, andere können das doch auch, also muss ich das auch können. Aber das ist, ich wollte gerade sagen, auf gut Deutsch Bullshit. Leider ist Bullshit kein deutsches Wort. Ihr wisst, was ich meine. Also, weil, wie ich vorhin erwähnt habe, ist ein Auslösereiz nicht gleich ein Auslösereiz. Was für den einen die Schokolade ist, ist für den anderen eben das Glas Wein oder die Zigarette. Also du solltest dich nicht mit jemandem vergleichen, der vielleicht ganz anderen Reizen, der von ganz anderen Reizen getriggert wird. Ihr persönlich macht es vielleicht nichts aus, an einem Spielautomat oder einem Glas Wein oder einer Zigarette vorbeizugehen. Dafür ist eine offene Chipstüte für dich ein Auslöser. Und jemand anderen lässt die Tüte Chips kalt, aber schon der Weg vorbei an, einer, an der alten Lieblingsbar triggert das Verlangen zum Beispiel nach Alkohol. Du musst es dir also nicht schwer machen, indem du sagst, ich muss das aushalten können. Musst du nicht. Du kannst es dir einfacher machen, indem du anfängst, diese Auslösereize zu minimieren. Ich erinnere dich nochmal an den Satz vom Anfang. Die beste Selbstbeherrschung haben in der Regel diejenigen, die sie am wenigsten brauchen. Ja, Ausdauer, Durchhaltevermögen und Willenskraft braucht man, um erfolgreich zu sein, aber man braucht auch Flexibilität und Kreativität und ein Gespür dafür, wie man sich den Weg zum Ziel so einfach wie möglich gestaltet. Ich mache mal ein Beispiel aus meinem Leben. Also wenn ich zum Beispiel essen gehe und der Kellner, der, der stellt mir so einen Brotkorb vor die Nase. Dann bin ich da auch immer getriggert, irgendwie in diesen Brotkorb zu greifen, weil mir Brot auch einfach gut schmeckt. Aber meistens möchte ich mir gar nicht den Appetit verderben, weil ich gehe nicht in ein Restaurant, um irgendwie ein trockenes Stück Brot oder wenn ich Glück habe, noch ein bisschen mit Butter oder so zu essen, sondern ich gehe in ein Restaurant, weil ich ja ein leck leckeres Gericht essen möchte. Und sobald aber dieser Brotkorb dann dasteht, geht in meinem Kopf, geht nur noch um diesen Brotkorb. Ich denke dann immer an, ja, nee, jetzt reißt ich zusammen. Und dann versuche ich, mein Gespräch weiterzuführen, aber nebenher ist immer dieser Brotkorb, der mir winkt und sagt, magst nicht doch ein Stück, Julia, komm, ein kleines geht, nur eine kleine Ecke und zu 99 Prozent werde ich dann auch schwach und falle auch jedes Mal wieder drauf rein auf diese Stimme, die mir sagt, ja, nur ein kleines Stück. Und dann breche ich mir so ein Stück ab und dann geht's los. <lacht> dann esse ich noch ein kleines Stück und noch ein kleines Stück und noch ein kleines Stück. Und danach ärgere ich mich immer wie die Sau, weil ich dann fast keinen Appetit mehr habe auf mein Hauptgericht oder auch meine Vorspeise oder was auch immer. Und ja, so ist das immer. Und deswegen zum Beispiel, wenn ich in ein Restaurant gehe, und jemand oder der Kellner bringt den Brotkorb, sage ich zum Beispiel immer, ob, also frage ich natürlich die anderen, ob die Brot möchten, bei manchen Le Leuten weiß ich das wie bei meinem Partner, dass er auch lieber keinen Brotkorb da stehen hat und dann sagen wir einfach immer, der Brotkorb soll erst gar nicht dastehen, weil wenn er dasteht, dann ist er einfach ein Reiz, der die ganze Zeit da ist und um wo man dann die ganze Zeit, oder ich, ich will nicht das verallgemeinern aber ich muss dann die ganze Zeit, ja, mit meiner Willenskraft kämpfen. Und wenn er einfach nicht da ist, würde ich ja nie auf die Idee kommen, jetzt irgendwie Brot zu essen, weil dafür, wie gesagt, gehe ich ja nicht in ein Restaurant, aber wenn er da steht, bin ich dann in dieser Situation. Und das meine ich, wo du kannst, solltest du dich nicht freiwillig solchen Auslösern aussetzen. Anstatt die Disziplin und Willenskraft bei solchen Gelegenheiten irgendwie ja, zu verbrauchen, <lacht> nutzt diese Disziplin und Willenskraft lieber, um dir ein erfolgsversprechendes Umfeld zu schaffen. Kurzfristig können wir uns klar vornehmen, den Versuchungen standzuhalten. Langfristig sind wir aber immer ein Produkt der Umwelt, in der wir leben. Und ganz ehrlich, ich selbst, ich kenne niemanden, der in einem negativen Umfeld konsequent positive Gewohnheiten durchhält. Wir müssen uns also ein Umfeld schaffen, das die Auslösereize minimiert. Wenn du weißt, dass Schokolade dich schwach macht, hab keine Schokolade zu Hause. Das heißt nicht, dass du nie wieder Schokolade essen kannst oder sonst etwas Süßes, aber wenn, dir, wenn du dir sowieso vorgenommen hast, weniger zu essen, dann hab sie einfach nicht zu Hause, wenn da die Gefahr besteht, dass du unbeobachtet zusammenbrichst. Ich persönlich, habe ja eben schon erzählt, <lacht> dass Brot mich immer sehr schwach macht und ich habe zum Beispiel einfach auch kein Brot zu Hause, weil wenn da so ein Leibbrot liegt, dann kann ich da auch immer ganz, ganz schwer widerstehen und das heißt nicht, dass ich nie Brot esse, wenn ich jetzt in einem Hotel bin, dann frühstücke ich gern mal Brot, wenn ich eingeladen bin irgendwo zum Frühstücken oder zum Abendbrot oder sowas, dann esse ich da gerne mal ein Brot, aber ich habe es einfach nicht zu Hause, damit ich nicht jeden Tag diesen Kampf führen muss, ne? weil bei Brot, das ist was irgendwie Ganz spezielles bei mir. Da fällt es mir echt schwer, aufzuhören. Und auf der anderen Seite ist es aber auch was, was mir gar nicht gut tut, weil danach fühle ich mich auch nie wirklich satt oder befriedigt oder so. Und das habe ich halt irgendwann mal für mich rausgefunden. Das, das tut mir eigentlich gar nicht gut. Und ich möchte jetzt nicht sagen, ich verzichte für immer auf Brot, um Gottes Willen. Aber wie gesagt, ich muss mich nicht jeden Tag dem aussetzen. Und deswegen habe ich einfach kein Brot zu Hause. In den allermeisten Fällen. <lacht> Und ich habe das jetzt zum Beispiel mit Brot, andere haben das mit Schokolade oder mit Chips oder mit was auch immer. Und das gilt es eben dann auch rauszufinden. Welche Auslöser machen dir unnötigerweise das Leben schwer? Und die Beseitigung des Auslösers würde dein Leben und dein Vorhaben abzunehmen, um ein Vielfaches erleichtern. Denke immer dran, smarte Leute machen sich das Leben so einfach wie möglich und sparen sich die Energie für die Dinge die sie nicht beeinflussen können. Wichtig ist, sich über diesen Auslöser im ersten Schritt erstmal bewusst zu werden. Im Laufe der Zeit sind die Auslösereize für unsere Gewohnheiten nämlich so allgegenwärtig, dass wir sie vielleicht kaum noch wahrnehmen. Wenn zum Beispiel eine Schale mit Nüssen immer an einer bestimmten Stelle in deiner Wohnung steht, wird sie von dir irgendwann mal nicht mehr bewusst wahrgenommen. Also dir ist da nicht immer klar, ah, Nüsse, aber... Also ist, ist sie nicht ein bewusster Auslöser für dich, aber unterbewusst ist sie trotzdem ein Auslöser. Und hier gilt es also, wie immer, erstmal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was solche Auslösereize in deiner Umgebung sein könnten. Und dabei ist besonders wichtig zu beachten, dass solche Auslösereize nicht immer offensichtliche materielle Dinge sein müssen, sondern auch Situationen sein können. Die bestimmte Gefühle hervorrufen, die dann eben dein Essverhalten triggern. Besonders bei emotionalen Essern. Deswegen mache ich ja meine Arbeit, weil ich eben möchte, dass ihr nicht nur am Essverhalten arbeitet, sondern an den Faktoren und Lebensumständen, die das Essverhalten bei euch auslösen. Deswegen arbeite ich in meinen Coachings immer ganzheitlich und wir stellen dort immer das ganze Leben mal unter die Lupe und schauen, wo du dich vielleicht immer wieder unbewusst, freiwillig in Situationen begibst, die das Essverhalten bei dir auslösen. Und dann gilt es eben auch daran zu arbeiten und diese Auslöser zu minimieren. Wenn dein Job in dir so einen großen Frust auslöst, dass du diesen Frust mit Essen kompensierst, dann ist es eben an der Zeit, mal zu überdenken, warum du diesen Job noch machst. Und wenn du in einer destruktiven Beziehung bist, die dein Leben, anstatt zu erleichtern, eine Schwere in dir auslöst und du diese Schwere mit dem Essen kompensierst, ist es Zeit, die Beziehung auch zu überdenken. Und wenn du viel aus Langeweile isst, dann solltest du dich fragen, mit was du dein Leben wieder füllen kannst, anstatt deinen Magen zu füllen. Und ich weiß, das sagt sich jetzt hier so einfach, ich weiß, dass es in Realität nicht so einfach ist, aber dass es nicht einfach ist, heißt auch nicht, dass es nicht möglich ist. Und die Alternative ist, deinen schlechten Zustand immer weiter zu bestärken, denn schlechte Gewohnheiten sind autokatalytisch. Und das bedeutet, dass der Prozess sich aus sich selbst speist. Dein Essverhalten zum Beispiel fördert nämlich nur die Gefühle, die du eigentlich damit bekämpfen möchtest. Du fühlst dich schlecht, also isst du Schokolade. Weil du Schokolade isst, fühlst du dich schlecht. Das ist mit autokatalytisch gemeint. Die Sorge um deine Gesundheit macht dir Angst, was dazu führt, dass du noch mehr isst, um die Angst zu unterdrücken, was der Gesundheit noch mehr schadet und folglich die Angst wieder verstärkt. Das ist eine Abwärtsspirale, die an irgendeinem Punkt gestoppt werden muss. Und wir versuchen das dann meistens mit Willenskraft und Disziplin zu lösen. Das klappt dann teilweise auch mal eine Weile, aber das ist eben nicht der Weg, der dauerhaft funktioniert. Wir können unsere schlechten Gewohnheiten zwar aufgeben, aber die Pfade in unserem Gehirn, die dafür gelegt wurden, die verschwinden nicht einfach. Hat sich eine Gewohnheit erstmal tief in dein Gehirn gegraben, lässt sie sich dort kaum noch entfernen. Deswegen sollten wir immer unser Bestes tun, die Auslöser, die uns dazu verleiten könnten, diese Muster wieder zu reaktivieren, zu minimieren. Und um diese zu minimieren, müssen wir uns, wie gesagt, erstmal darüber bewusst werden, was diese Auslöser bei uns sind. Und was da wirklich helfen kann, mal wieder, ist, ein Tagebuch zu führen. Und ja, der ein oder andere hat jetzt wahrscheinlich gerade schon wieder genervt, die Augen verdreht und denkt, oh, wann soll ich das denn auch noch machen? Oder hat vielleicht einfach auch gar keinen Bock, so etwas zu machen, ich weiß, dass es eine mühselige Aufgabe die ist, die etwas Zeit und ja auch Disziplin beansprucht, aber an dieser Stelle ist die Disziplin einmalig besser investiert, als sich ständig unbewusst von äußeren und inneren Reizen leiten zu lassen. Und in diesem Tagebuch solltest du alles notieren, was du zu dir nimmst, was du kurz davor gemacht hast, also das, was man von außen beobachten könnte, was du getan hast und wie du dich dabei gefühlt hast. Und wenn du das mal über einen Zeitraum von mindestens drei, besser sind fünf Tage, machst, dann wirst du so manchen Auslöser enttarnen können. Und sobald du ihn enttarnt hast, dann hol den MacGyver raus und werde kreativ, wie du diesen minimieren kannst. Was kannst du tun, um äußere Auslöser wie zum Beispiel bestimmte Nahrungsmittel, Getränke, Werbung, Alkohol, aber auch verknüpfte Gewohnheiten wie den Fernseher zu minimieren? Es gibt auch äußere Auslöser, die mit inneren Auslösern verknüpft sind. Die Waage zum Beispiel. Allein sie zu sehen, kann etwas in dir triggern. Aber vor allem kann sie ein Gefühl in dir auslösen, das zum Beispiel Schwarz-Weiß-Denken in dir auslöst. Ich weiß von vielen meiner Teilnehmer, dass wenn die Waage nicht den Erfolg meldet, den man sich gewünscht hat, dann ist es jetzt auch schon alles egal. Also auch sowas kann ein Auslöser für ein destruktives Essverhalten sein. Es kann aber auch eine Hose sein, die zu eng sitzt und die dich ständig daran erinnert, dass du abnehmen solltest und die dir ein unangenehmes Gefühl vermittelt. Oder ein Social-Media-Account mit einer Person, mit der du dich ständig vergleichst und in diesem Vergleich immer aus deiner Sicht schlechter abschneidest. Auch das kann ein Auslöser sein, der von außen kommt und deine Gefühle beeinflusst, sodass du automatisch in deine Muster zurückfällst. Und dann gibt es noch innere Auslöser, also so nenne ich sie jetzt mal, die auf den ersten Blick nichts mit dem Essverhalten zu tun haben, aber auf den zweiten Blick eben doch. Wie zum Beispiel zu viel Stress, den du mit dem Essen kompensierst oder zu viel Streit, zu viel Drama, zu viel Unzufriedenheit, zu viel Langeweile, zu viele Ängste, zu viele negative Gedanken und so weiter. Und auch diese gilt es unter die Lupe zu nehmen und sich wirklich einen Plan zu überlegen, wie du auch diese minimieren kannst. Und auch hierbei musst du nicht gleich von heute auf morgen die perfekte Lösung parat haben. Das wirst du nämlich nicht. Aber du kannst anfangen, daran zu arbeiten. Und wenn du es schaffst, diese Auslöser nur um ein paar Prozent zu minimieren, dann wird das größere Auswirkungen auf dein Gewicht und dein Essverhalten haben, als jede mit Disziplin und Willenskraft durchgezogene Diät. Weil das sind langfristige Änderungen. Die helfen dir nicht nur in dem Moment, sondern die helfen dir für immer. Und eine Sache, von der ich auch weiß, dass sie großen Einfluss auf unser Verhalten hat, ist unser Umfeld. Familie, Freunde, Arbeitskollegen und so weiter. Und ich sehe auch immer, wie wichtig es ist, sich auch da ein Umfeld zu erschaffen, das den Abnehmweg erleichtert, statt zu erschweren. Wir Menschen, wir sind Herdentiere. Wir wollen uns anpassen, wir wollen dazugehören, uns den Respekt und die Anerkennung unserer Mitmenschen verdienen. Und daran ist auch überhaupt nichts verwerflich. Nur aufgrund dieser Neigung können wir überhaupt überleben. Der Wunsch nach Zugehörigkeit ist ein grundlegendes ja, Bedürfnis des Menschen. Und es hat eben auch starken Einfluss auf unser Verhalten. Und jetzt ist es die Gesellschaft, in der wir leben, die bestimmt, welche Verhaltensweisen für uns attraktiv sind und welche nicht. Weil unsere allererste Gewohnheit, die wählen wir uns nicht selbst aus, sondern wir imitieren unsere Angehörigen und, oder Freunde. Wir richten uns immer nach dem, was die anderen machen. Ich war als Kind zum Beispiel jahrelang im Ballett, nur weil meine beste Freundin damals ins Ballett ging. <lacht> Oft folgt man den Gewohnheiten des Umfeldes und ohne überhaupt darüber nachzudenken, ohne sie zu hinterfragen und manchmal sogar ohne sich überhaupt daran zu erinnern, dass das überhaupt ja, vom Umfeld beeinflusst wurde. Und meistens stört es uns auch nicht weiter, eben mit dem Strom zu schwimmen. Jeder will dazugehören. Und wenn du in einer Familie aufwächst, in der musiziert wird, wirst du wahrscheinlich auch ein Instrument spielen. Und wenn deine beste Freundin alle irgendwie schicke Handtaschen tragen, dann möchtest du wahrscheinlich auch eine schicke Handtasche haben und wirst dir sehr wahrscheinlich auch eine besorgen. Man sagt immer, wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Und deshalb sollten wir uns immer gut überlegen, mit wem wir intensiv Zeit verbringen und mit wem nicht. Weil wenn du deine Zeit nur mit Menschen verbringst, die die gleichen schlechten Gewohnheiten haben wie du, dann bist du natürlich auch immer wieder damit konfrontiert und es, ja, wird, dir natürlich oder es wird dir schwerer gemacht, dich von deinen Gewohnheiten zu lösen. Es gibt da so eine Studie, die hat 32 Jahre lang 12.000 Menschen begleitet und festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand fettleibig wird, um 57 steigt, wenn ein Freund oder eine Freundin dieser Person ebenfalls fettleibig wurde. Aber das Gleiche, das gilt natürlich auch umgekehrt. Eine andere Studie ergab, wenn jemand in einer Paarbeziehung abnahm, verlor in einem Drittel der Fälle auch der jeweilige Partner an Gewicht. Also unsere Freunde und Angehörigen sind sozusagen wie ein unsichtbarer Auslöser für sowohl schlechte als auch gute Gewohnheiten. Wenn wir uns also verändern möchten, sollten wir uns ein Umfeld schaffen, das uns in unseren Zielen weiterbringt. Und das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt mit allen Menschen Kontakt abbrechen müssen, die nicht ja, die nicht zum Vorteil für unser Ziel sind, natürlich nicht. <lacht> aber wir sollten anfangen, vielleicht die zeitliche Gewichtung etwas zu verändern. Und auch hier müssen es nicht immer, manchmal schon, aber nicht immer radikale Veränderungen sein. Ein paar weniger Stunden mit einem Menschen, der sich partout gegen deine Veränderung stellt oder einfach unbewusst ein Auslöser für dein Verhalten ist und ein paar Stunden mehr mit einem anderen Menschen, der dich in deinem Ziel unterstützt, oder auch unbewusst ein Auslöser für deine neuen Gewohnheiten ist, können schon einen Unterschied machen. Wenn wir uns verändern möchten und Gewohnheiten etablieren möchten, dann ist es extrem förderlich, Teil eines Umfeldes zu werden, in der unser angestrebtes Verhalten als normal oder auch erstrebenswert gilt. Neue Gewohnheiten erscheinen weniger schwierig, wenn man sieht, dass andere sie auch täglich ausführen, wenn du mehr Sport treiben möchtest und in einem Umfeld lebst, in dem niemand Sport treibt, wirst du auch nie dazu getriggert, Sport zu treiben. Wenn du sportlich werden möchtest, hilft es dir jedoch, dich mit ja, sportlichen Menschen zu umgeben. Weil es ist immer unser Umfeld, das für uns festlegt, was normal ist und was nicht normal ist. Und wenn du plötzlich von Menschen umgeben bist, die alle jetzt übertriebenerweise fünfmal die Woche Sport machen, dann wirst du plötzlich auch fünfmal die Woche daran erinnert, dass du ja Sport treiben könntest. Plus du kannst dich mit ihnen verbinden und ihr könnt gemeinsam Sport machen, was das Ganze ja noch erleichtert. Weil nichts fördert die Motivation so sehr wie die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Sie macht nämlich eine persönliche Tätigkeit immer zu einer gemeinsamen. Ich habe ja mal erzählt in irgendeiner Folge, wie ich angefangen habe in ja, Online-Business aufzubauen und ich hatte vorher nichts mit Technik zu tun und kannte mich auch null aus, <lacht> wirklich gar nicht. Aber die ganze Story, die erzähle ich, glaube ich, ich glaube in Folge 10, bin mir aber gerade nicht ganz sicher, oder auch in der Folge, wo es ums Manifestieren geht, da erkläre ich da, glaube ich, ein bisschen oder spreche da ein bisschen genauer drüber. Jedenfalls, hier möchte ich nur sagen, ich kannte mich ich, ich kannte mich mit Technik nicht aus und deshalb kannte ich natürlich auch niemanden, der Online-Business macht. Das heißt, ich konnte auch niemanden fragen und mich auch mit niemanden austauschen. Und weil ich ja selbst Coach bin und weiß, wie wichtig es ist, sich ein Umfeld aufzubauen, habe ich mir das richtig als To-Do auferlegt, ein Umfeld zu erschaffen, ja, in dem ich andere Menschen kennenlerne oder mich mit anderen Menschen verbinde, die auch Online-Business Online machen. Und das habe ich gemacht. Ich bin auch zu Veranstaltungen gegangen. Ich bin extra auch sogar von, vom Bodensee nach Berlin gereist, nur um ja, Gleichgesinnte kennenzulernen. Und das war auch ein super wichtiger Aspekt auf meinem beruflichen Weg, weil ohne dieses Umfeld wäre ich heute bestimmt noch nicht so weit, wie ich es jetzt bin. Und wenn du abnehmen möchtest und wegkommen möchtest von einem ungesunden, unzufriedenen Lifestyle, dann solltest du die Aufgabe, dir ein Umfeld zu schaffen, in dem deine neuen Gewohnheiten besser gedeihen können und deine alten Gewohnheiten weniger getriggert werden, auch wirklich ernst nehmen. Weil das Umfeld hat wirklich einen riesengroßen Einfluss auf unser Verhalten. Überleg dir allein mal, was du tust, wenn du dir bei etwas nicht sicher bist. Was machst du dann? Du schaust, was die anderen machen. Online kann man das auch ganz toll sehen, weil wir lesen dann Bewertungen auf Amazon oder auf Google oder auf TripAdvisor. Also wir lassen uns von anderen sogar bewusst beeinflussen. Und das kannst du dir zum Vorteil machen, indem du dir eben eine Gruppe bewusst aussuchst, in der das Verhalten, was du anstrebst, als normal gilt. Wenn du deine sportliche Freundin fragst, wohin sollen wir heute essen gehen, wird sie dir wahrscheinlich sagen... Ja, also ich kenne da ja diesen Bowl-Laden, der hat mega geile, gesunde, leckere Gerichte. Fragst du jetzt deine unsportliche Freundin dasselbe, wird sie vielleicht eher sagen, ja, wie wäre es denn mit dem Burgerladen, der hier letztens eröffnet hat oder so. Ich überspitze das hier jetzt natürlich total, um das einfach nur zu veranschaulichen. Natürlich wird auch deine sportliche Freundin mal einen Burger essen und andersrum trotzdem fördert oder triggert dein Umfeld, dein Verhalten. Dazu gibt es auch noch mal eine super interessante Studie, in der man ja einen Schimpansen, ja, also oder ein Schimpanse war Teil einer Gruppe, in der es ja eine super effektive Methode gab, um Nüsse zu knacken. Und dieser Schimpanse hat von dieser Gruppe eben diese Methode gelernt. Und jetzt wird dieser Schimpanse, aus dieser Gruppe rausgenommen und in eine andere Gruppe gesetzt. Und in dieser Gruppe schält man die Nüsse noch oldschool, <lacht> sag ich jetzt mal, also noch nicht so effektiv wie in dieser anderen Gruppe. Und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, was ihr denkt. Wird jetzt dieser Schimpanse, dieser neuen Gruppe, seine effektive Methode, die er in der anderen Gruppe gelernt hat, beibringen oder wird er die Nüsse so wie früher schälen, so wie sie alle in der Gruppe, in der er jetzt ist, immer noch schälen. Genau, also ihr könnt ja mal kurz darüber nachdenken, was ihr denkt. Und die Antwort ist, dass dieser Schimpanse künftig auf die bessere Nussknackmethode verzichtet, nur um sich den anderen Schimpansen anzupassen. Und das ist doch wirklich verrückt, oder? Warum? Das gleiche gilt oder passiert aber auch ständig bei uns Menschen und das liegt daran, dass wir, wie ich anfangs erwähnt habe, dass wir immer dazugehören wollen und wenn wir allein sind mit unseren neuen guten Gewohnheiten, dann ist es unwahrscheinlicher, dass wir damit unser ganzes Umfeld anstecken, als dass das Umfeld uns wieder damit ansteckt, schon bald in unsere alten Gewohnheiten wieder ja, zurückzufallen. Kommen wir jetzt aber in eine neue Gruppe, wo wir mit unseren schlechten Gewohnheiten in der Minderheit sind, ist es wahrscheinlicher, dass wir uns die guten Gewohnheiten dieser Gruppe anpassen, um eben dazuzugehören. Also in, in uns herrscht einfach ein riesengroßer Druck, uns anzupassen. Und die Belohnung der Akzeptanz ist oft größer als die Belohnung, eine Auseinandersetzung irgendwie zu gewinnen oder intelligent zu wirken oder eben die Wahrheit herauszufinden. Meistens liegen wir lieber mit der Menge falsch, als allein recht zu haben. Das wiederhole ich nochmal. Meistens liegen wir lieber in der Menge falsch, als allein recht zu haben. Darauf sind wir von Natur aus programmiert. Man kann dieses Programm zwar überschreiben, man kann beschließen, die Gruppe zu ignorieren oder sich nicht mehr darum zu scheren, was andere denken und so weiter, aber das kostet wirklich Energie. Sich gegen das eigene Umfeld zu stellen, das erfordert wirklich immens viel Anstrengung. Und wenn du zu einer Änderung deiner Gewohnheiten dich gegen dein Umfeld stellen musst, ist die Veränderung unattraktiv für dich. Und wenn du zur Änderung deiner Gewohnheit dich an dein Umfeld anpassen musst, ist die Veränderung wiederum sehr attraktiv für dich. Und deshalb war es mir heute nochmal ein Anliegen, darüber zu sprechen. Und wie gesagt, dafür müsst ihr jetzt nicht mit allen Menschen brechen, die für euer Ziel nicht nützlich sind. Das meine ich damit nicht. Aber schafft euch zusätzlich ein Umfeld, das in euch den Wunsch erweckt, dazu zu gehören, mit den Gewohnheiten, die ihr für euch etablieren wollt. Und das ist immer möglich. Und gerade heute über das Internet einfach einfacher denn je. Ich sehe auch immer wieder, was für ein riesengroßer Mehrwert beispielsweise die Gruppen in meinem Online-Programm für die Teilnehmer sind. Sie bieten einfach die Möglichkeit für einen Austausch unter Gleichgesinnten. Unter Gleichgesinnten, die sich aber nicht gegenseitig nur bemitleiden, sondern die Gleichgesinnte, die den großen Wunsch in sich tragen, etwas zu ändern. Und die dann ja auch im Programm eine wahnsinnige persönliche Weiterentwicklung durchlaufen und sich darüber auch immer wieder austauschen können. Und das ist einfach super. Genau, also zusammengefasst ging es mir heute darum, dass ihr euch das Abnehmen anstatt zu erschweren in Zukunft erleichtert, indem ihr Auslösereize, die in eurer Macht stehen, so gut wie es geht minimiert. Denkt immer daran, die beste Selbstbeherrschung haben in der Regel diejenigen, die sie am wenigsten brauchen. <lacht> Meine Mutter zum Beispiel, die sagt immer, work smart, not hard was so viel bedeutet wie arbeite lieber effizient oder intelligent statt hart. Also work smart not hard <lacht> war das Motto dieser Folge und dazu gehört auch, dass du dir ein Umfeld schaffst, das dich in der Verfolgung deiner Ziele unterstützt und die Zeit, die du mit Menschen verbringst, die ungewolltes Verhalten in dir auslösen, etwas minimierst. Und ich hoffe jetzt wie immer, dass du ein paar Gedanken und Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest und dass dir diese Folge gefallen hat. Und ich freue mich immer von Herzen, wenn dir diese Folge gefallen hat und oder auch wenn dir generell dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Ich verlose ja auch immer mal wieder einen Platz in meinem Lifestyle-schlank-Online-Programm für Bewertung, weil ich ja auch immer weiß, dass es das auch ein bisschen einen Aufwand bedeutet, dort eine Rezension zu hinterlassen. Deswegen möchte ich euch immer mal wieder ja, damit belohnen. Im Moment läuft kein Gewinnspiel, aber ich wollte das einfach nur nochmal sagen, dass ich natürlich immer alle die eine Bewertung abgegeben haben, mit in den Topf nehme, wenn es das nächste Mal ein Gewinnspiel gibt. Deswegen lohnt es sich sozusagen für euch auch immer, ja, das zu tun. Leider sind die Bewertungen immer nur bei iTunes äh, möglich. Das finde ich auch selber sehr schade, aber ist leider so, also genau, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, auch unabhängig von dem Gewinnspiel würde es mich freuen und ihr unterstützt mich einfach damit auch, meine Arbeit ja etwas bekannter zu machen, weil umso mehr Bewertung ein Podcast auch hat, umso höher wird er auch wieder angezeigt und umso mehr Menschen können auf ihn aufmerksam werden. Ihr könnt ihn natürlich auch gerne weiterempfehlen an Freunde, Bekannte, Verwandte, da freue ich mich auch immer von Herzen. Und ja, ansonsten freue ich mich auch immer sehr, wenn wir uns äh, über Instagram miteinander verbinden. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Da versuche ich euch auch jeden Tag äh, mit motivierenden, inspirierenden Posts zu motivieren und zu inspirieren <lacht> und mache auch tägliche Stories und ab und zu mal ein Reel und mache auch live, in Insta-Lives mit auch ganz tollen Interviewgästen, könnt ihr auch gerne mal in meinem Feed ein bisschen runterscrollen, da findet ihr auch das ein oder andere Interview noch mit eben super interessanten Gästen und ja. Dann am Schluss noch ein kleiner Reminder nochmal an das kostenfreie E-Book. Das das Thema Binge-Eating, das ihr auf meiner Webseite shinecoaching.de unter dem Reiter nur für dich findet. Wenn das ein Thema für euch ist, ladet es euch unbedingt kostenfrei und auch unverbindlich runter. Und ich freue mich auch immer, wenn ihr mir dann zum Beispiel über Instagram auch ein Feedback schreibt, ähm, ja, wie ihr das Buch gefunden habt, was euch daraus, was, was euch, daran gefallen hat oder was für Erkenntnisse ihr daraus ziehen konntet. Oder natürlich auch, wenn ihr konstruktive Kritik habt, dann freue ich mich natürlich auch immer darüber. Ja, ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich jetzt schon ganz toll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, eure Julia.